0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, wie immer an dieser Stelle mit Jan und Judith. Moin, moin. Wir reden heute über eines meiner Lieblingsthemen, nämlich über Naturkosmetik. Dazu haben wir uns den Naturkosmetikexperten Stefan Becker eingeladen. Stefan ist gemeinsam mit seiner Frau Silke Inhaber des Naturkosmetikunternehmens Cosmondial. In unserem Gespräch geht es um die Unterschiede zwischen herkömmlicher und naturnaher Kosmetik, zertifizierte Naturkosmetik und Biokosmetik. Wir reden über den Siegeldschungel und wie ihr euch am besten darin zurechtfinden könnt. Natürlich sprechen wir auch darüber, wie in der Naturkosmetik bedenkliche Stoffe durch natürliche Stoffe ersetzt werden. Eigentlich muss man ja sogar sagen, wie natürliche Stoffe in der industriellen Kosmetik ersetzt wurden. Dazu begrüßen wir nun erstmal Stefan Becker. Hallo Stefan.
0: Hallo. Grüße.
2: Hallo Stefan.
1: Stefan, du und deine Frau, ihr habt Anfang 2008 das Unternehmen Cosmondial gegründet, zu dem die Marken Benekos und Grün heute gehören. Zunächst mal, was hast du davor gemacht, Stefan, und wie seid ihr auf die Idee gekommen, dieses Unternehmen äh, mit der Naturkosmetik zu gründen?
0: Ja, ich bin davor unter anderem auch in einem anderen äh, konventionellen Kosmetikunternehmen gewesen. Irgendwann kam es so ein Punkt, wo ich glaubte, dass die Dinge, die die dort gemacht werden, die Produkte, die dort vertrieben werden, insbesondere auch an junge Zielgruppen vertrieben werden, ganz andere Dinge im Sinn haben, als sicherzustellen, hier wirklich das Beste äh, für den Konsument bereitzustellen, für das sozusagen auch die Teenager bereitzustellen. Irgendwie kam mir das nicht richtig äh, vor. Und äh, da Silke äh, schon immer darüber gesprochen hatte, ein Unternehmen oder eine Marke, für Naturkosmetik zu machen, wir uns aber nie so richtig trauten, entstand während dieser Zeit irgendwo so dieser Gedanke und der Mut zu sagen, komm, wir sind von anderen Dingen nicht überzeugt, aber genau von dieser Idee. Und eigentlich sind wir sicher, dass wir es besser können. Besser im Sinne von dem, was wir darunter verstehen, wenn man einer Zielgruppe ein tolles Produkt anbieten will. Und dann sind wir tatsächlich in dieses kalte Wasser 2008 und haben diesen Weg gewagt, eine Marke zu gründen. Damals 2008 war es erst Benekos, mit der wir all die Dinge anders machen wollten, wie wir sie in der konventionellen Kosmetik eben nicht gefunden
2: haben. Jetzt seid ihr dann praktisch ein Familienunternehmen. Wie viele arbeiten bei euch?
0: Also, wir haben mittlerweile circa 50 äh, Kolleginnen und Kollegen. Äh, das ist so über die letzten zwölf Jahre kontinuierlich gewachsen. Mhm. Äh, mit der Zunahme unserer neuen Marke Grün im vergangenen Jahr äh, tatsächlich auch mal ein bisschen steiler.
1: Jetzt würde ich ganz gerne mal mit dir über den Markt reden sozusagen und zwar über die unterschiedlichen Angebote, die sich da eben finden und die Erläuterungen in dem Zusammenhang konventionelle Kosmetik, Naturkosmetik, zertifizierte Naturkosmetik, naturnahe, Biokosmetik. Ja, fangen wir vielleicht mal zu den grundsätzlichen Unterschieden an, konventionelle, naturnahe. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, Stefan?
0: Konventionelle Kosmetik ist das, was ähm, oftmals nur vortäuscht, etwas zu sein. Und mit, du hattest das vorhin so schön gesagt, mit Rohstoffen, die irgendetwas, was es eigentlich in der Natur gibt, ersetzend Produkte anpreisen, die. Somit sicherlich eine tolle Performance zeigen, aber wenn man hinter die Kulissen schaut, dann schon einiges auch an Unbehagen mit sich bringen. Ich darf jetzt nicht sagen Gefahr, weil es gibt ja schließlich eine Kosmetikverordnung, aus der heraus solche Produkte auch zulässig und erlaubt sind. Nichtsdestotrotz ist aus unserer Sicht äh, da eine Menge Unbehagen dabei, wenn ich konventionelle Produkte sehe, die mit Rohstoffen daherkommen, wie Mineralöl, Silikon, diversen Konservierungssystemen basierend auf Rohstoffen, die sehr stark in der Kritik stehen. Hm. Alles nichts wirklich Überzeugendes für diejenigen, die einfach mal einen Schritt weiter gehen, als nur zu gucken, da hat es einen tollen roten Lippenstift oder da hat es eine unglaublich sanfte, vermeintlich pflegende Creme und, und, und. Also konventionelle Kosmetik ist grundsätzlich zugelassen nach der Kosmetikverordnung, nach Risikobewertungen, die es gibt für diejenigen, die sich überlegen, ob das für sie gut ist, sicherweise ein absolutes No-Go. Ich meine, wir können ja heutzutage auch im Lebensmittelumfeld Sachen essen, die ein überzeugter bio nicht anrühren würde. Ja, ja. Ähnlich ist das in der <lacht> Naturkosmetik auch.
1: Du, Stefan, sag mal kurz Mineralöl, ne? Wofür braucht man das? Oder Silikon? Also kannst du mal ein Beispiel nennen, wofür das verwendet wird?
0: Mineralöl vermittelt einen äh, einen pflegenden äh, Eindruck ah. im Produkt. Also du glaubst wirklich, du hast da was ganz unentpflegendes äh, auf deiner Haut oder wo auch immer das Produkt anzuwenden ist. Dafür kann man sonst auch ganz normale pflanzliche Öle hernehmen. Und da trennt sich sicherlich Spreu vom Weizen. Wie man sagt, es gibt da unterschiedliche Qualitäten, aber ganz deutlich ist es, wie äh, Mineralöl ist etwas womit äh, mein Auto fährt und ähm, ein ähm Arganöl oder äh, Olivenöl oder selbst ein Sonnenblumenöl, das ist etwas, was äh, völlig unbedenklich ist, womit du weder Angst haben musst, was passiert, wenn es an oder in deine Haut, an oder in deinen Körper geht und bei anderen Sachen, boah, ich weiß nicht, ich hätte da einfach ein ungutes Gefühl. Und beim Silikon ist es ähnlich. Uh, Silikon hat unglaublich viele Funktionalitäten. Es uh, hat Effekte in der Haarpflege, uh, wo Silikone bestimmte Eigenschaften vorgaukeln. Es hat bei einem Lippenstift beispielsweise den Effekt, dass es die Farbe extrem gut haltbar macht. Hm. Wenn ich mir immer wieder anschaue im Fernsehen von den großen Marken uh, dieser Welt, die dann damit uh, werben, dass sie einen Lippenstift haben mit 24 Stunden Haltbarkeit. Long Lasting, no? Long lasting Lipstick. <lacht> genau, und dann ist klar, da steckt ein Pfund Silikon drin, damit genau das passiert. Und jetzt man sehen, Silikon ist ein organisch nicht abbaubarer Rohstoff. Bei einem Lippenstift, gerade bei einem Lippenstift, kommt man ja mit dieser Masse permanent in Kontakt. Ich möchte fast sagen, man isst diesen Lippenstift ja. Auch äh, <lacht> ja, gelangen ja. diese Rohstoffe auch wirklich in deinen Körper hinein und sind das ganz und gar nicht äh, attraktiv.
1: Das sind mehrere Kilo, die eine Frau, die, glaube ich, die täglich Lippenstift benutzt, quasi ist, ne? in dem Sinne, ja, man geht mit der Zunge über die Lippen oder mit den Zehen mal irgendwie da dran. Ja. In der Tat, also ich weiß nicht, sind es drei, vier Kilo, Stefan?
0: Ich habe das mal gehört, aber habe es mir ehrlich gesagt nicht gemerkt. Das ja, kann gut. ja auch jeder googeln, wenn, wenn, er wenn er möchte. Eine Menge davon zu verzehren und nichts anderes ist es äh, am Ende. Ähm, man ist mit seiner Zunge, äh, der hat oft mit der Lippe in Berührung und... Ja. Klar könnte jetzt jemand sagen, aber Silikon hält das Zeug ja so gut auf den Lippen, dass gar nichts in den Körper reingeht. <lacht> ich lache. Also ich finde, ein schöner Naturkosmetik-Lippenstift, den darf man auch gerne zwei-, dreimal am Tag nachziehen, wenn die Farbe nicht so gut hält durch das fehlende, in Anführungszeichen, Silikon. Indem man den mehrfach aufträgt, spart man sich zugleich den Lippbalm, weil das, was in unseren Lippenstiften drin ist, gleichzeitig so derart pflegend ist und in dem Fall wirklich pflegend ist, dass das ja schon fast sinnvoll ist, den Lippenstiften mehrfach nachzuziehen am Tag.
1: Naturnahe Kosmetik. Was ist der Unterschied? Ich meine, naturnahe hört sich auch schon richtig gut an. Als Laie. <lacht>
0: Verglichen mit den äh, wirklich ganz stumpfen konventionellen äh, Produkten ist naturnah sicherlich schon mal ein, ein weiter Schritt nach vorne. Man bemüht sich, Großteil der Rohstoffe aus pflanzlicher Herkunft einzusetzen, denkt einfach ein Stück weiter, lässt möglicherweise irritierende Rohstoffe oder arg in der Kritik äh, stehende Rohstoffe raus. Also erstmal ein guter Schritt, ja, toll. Mhm. Aber an einem bestimmten Punkt hört es dann halt irgendwann auf, wahrscheinlich äh, zumeist dort, wo es kompliziert wird und äh, wo man äh, Rezeptur nach den Grundsätzen, wie wir sie für zertifizierte Natur- und Biokosmetik kennen und anwenden, dann den Aufwand nicht mehr gehen möchte. Wir müssen halt mit anderen Konservierungssystemen arbeiten. Wir müssen die Rohstoffe äh, in einer anderen Form zusammenbringen, äh, haltbar machen, also, auch wir brauchen ja Haltbarkeiten heutzutage für ein Natur- und Biokosmetikprodukt. Wir müssen sie performbar machen. Ich kann mich äh, selbst an unsere Gründung 2008 erinnern, als wir Freunden sagten, dass wir Naturkosmetik machen und da so zweifelnde Blicke uns entgegenkamen, ah, das Zeug stinkt doch nur und taugt doch nichts. Mhm. Das war zumindest mal damals noch sehr, sehr stark äh, in, den, in den Köpfen gesteckt und äh, kommt sicherlich auch daher aus den keine Ahnung, 70er, 80er Jahren, wo verschiedene Dinge einfach auch noch nicht weit genug waren. Da hat man sich deutlich weiterentwickelt, aber es ist trotz alledem eine andere Herausforderung, mit solchen Rohstoffen ein Produkt zu entwickeln, als das mit 0815 Chemiekenntnissen ja. und synthetischen Einsätzen machbar ist.
2: Gibt es da eine Richtlinie? Ich komme von einer konventionellen Kosmetik und ändere jetzt 5% meiner Bestandteile und schreibe dann naturnahe Kosmetik drauf. Oder zum anderen Gegensatz, dass ich sage, okay, ich habe jetzt 95% mit einer Alternative umgesetzt, kriegt die 5% vielleicht nicht mehr umgesetzt und darf trotzdem nur noch naturnahe Kosmetik draufschreiben. Gibt es da Richtlinien, wonach man sagt, okay, ab 20%, Prozent, ab 30% Prozent äh, ist das naturnahe Kosmetik?
0: Also außerhalb der zertifizierten Naturkosmetik, dort wo man sich den Richtlinien einer Zertifizierungsgesellschaft unterwirft, gibt es solche Rahmen nicht. Das sind alles eher so Selbstentwicklungen. Ähm, vieles hat ja schon angefangen vor etlichen Jahren, als gerade auch so manch konventioneller den ersten äh, die erste Mitfahrgelegenheit auf der äh, Natur- und Bio-Schiene äh, suchte, äh, hat äh, irgendeinen Rohstoff herausgenommen und dann äh, auf das Produkt draufgeschrieben mit Bio-Granatapfelöl oder sowas und hat das Produkt erstmal als solches marketingtechnisch sicherlich super ins, ins Schaufenster gestellt.
3: Mhm.
0: Nachdem es keine echte gesetzliche Definition von Naturkosmetik gibt, ist das heute alles ein sehr, sehr breites, graues Feld. Ich sage mal, das, was sich heute an Definitionen etabliert hat, ist eher entstanden durch Experten des Marktes, ja. okay. die dann Einordnungen treffen, die dann auf Kongressen äh, ausgetauscht werden, äh, so dass man eher innerhalb der Fachwelt äh, solche Begrifflichkeiten verwendet, aber auf der Konsumentenseite überhaupt nicht. Also ein Konsument kennt oder nutzt diesen Begriff einer naturnahen Kosmetik nicht. Ein Konsument sieht entweder Kosmetik oder sieht Naturkosmetik oder
3: Biokosmetik
0: mhm. und All das, was oftmals marketingseitig aufgebaut wird, kann dazu dienen, einen Konsumenten auch ganz einfach mal hinter die Fichte zu führen, mhm. weil es eben nicht geregelt ist. Nur diejenigen, die sich zertifizieren lassen, die haben klare Richtlinien. Und da gibt es Richtlinien über, was darf eine Naturkosmetik sein? Was, was darf, darf sich eine
1: Naturkosmetik sein? <lacht> um mal direkt zum Punkt zu kommen.
0: Naturkosmetik
1: und Biokosmetik ist ja beides dann zertifiziert. Was ist es?
0: Ja, also das hängt von dem Zertifizierer ab. Es gibt äh, in der Regel äh, Positivlisten, äh, die ähm, aufzeigen, aus welchem Rohstoffumfeld man sich bedienen darf, wenn man ein Produkt entwickelt. Ich glaube, früher gab es auch mal Negativlisten. Da war nur aufgeführt, was auf gar keinen Fall sein darf. Ist aber auch egal, was. Grundsätzlich verfolgen alle das Ziel, äh, auszuschließen, dass ähm, ein bestimmter Rohstoff Anteil überhaupt nicht verarbeitet werden darf, also äh, was äh, synthetisch petrochemisch äh, hergestellt ist. Und abhängig vom Zertifizierer gibt es dann nochmal Vorgaben bei Verwendung spezifischer Rohstoffe, dass an diese dann bestimmte Anforderungen gestellt werden, wie zum Beispiel, dass die aus kontrolliert biologischem Anbau stammen müssen. Und wenn wir über Biokosmetik reden, dann gibt es dann auch bei den Zertifizierern, da sind die, die großen zumindest mal ähnlich aufgestellt, Anforderungen, wie viel äh, Rohstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau mindestens in so einem Produkt drin sein müssen äh, mhm. und ähm, dann nochmal ein paar weitere äh, Regularien, äh, die ganz klar regeln, ein Produkt hat äh, Mindestanforderungen zu erfüllen, sonst ist es nicht zertifizierbar und das geht im Übrigen nicht nur auf die innerlichen Bestandteile der Formulierung, also der Rezeptur, sondern das umfasst mittlerweile auch das, was man als Verpackung, Packmittel kennt, auch mit.
1: Ah, okay. Ja, da vielleicht nochmal der Hinweis ganz kurz, das Thema Clean Beauty ist keine zertifizierte Naturkosmetik. Ist ja gerade ziemlich im Trend, kommt aus den USA, aber um das ganz klar jemand zu sagen, es ist keine zertifizierte Naturkosmetik.
0: Genau, das äh, muss man auch wirklich sehr, sehr genau anschauen. Aus den USA kommt es deshalb, weil die, ähm, dieser Markt keine zertifizierte Naturkosmetik hat. Dort gibt ah. es keine Regularien, wie wir sie hier in Europa haben, mhm. durch äh, Organisationen, die sich das Thema schon äh, über Jahrzehnte angenommen haben. Letztendlich ist Clean Beauty auch jetzt im Überschwappen auf unseren europäischen Markt äh, dadurch gekennzeichnet, dass die Leute Alternativen suchen, die sie bewerben können. Für mich ist das überwiegend marketing das da hm. steckt und hat in manchen Definitionen vielleicht noch den Ansatz zu sagen, naja, wir lassen Rohstoffe raus, die bestimmtes Risikopotenzial haben, wobei es denen dann eher um das Thema Allergien oder Sonstiges geht. Aber es ist in dem Fall wie beim Veganismus. Du kannst tolle vegane Produkte machen, aber die haben weder was mit Bio- oder in der Kosmetik was mit Naturkosmetik zwingend zu tun. Das kann sein, muss aber nicht, mhm. weil auch in einem... Veganen äh, Lippenstift kann Mineralöl drin sein und äh, damit äh, Produkt alles andere als Natur oder Bio. Ja. Mm. Deswegen Clean Beauty ist wahrscheinlich einfach eine extreme Marketingmaschinerie, die gerade läuft und mag vielleicht das ein oder andere Kriterium haben, aber bitte, äh, wie ihr schon gesagt habt, nicht verwechseln mit... Äh, Zertifizierter Naturkosmetik. Das ist was ganz anderes.
2: Wie lasst ihr euch denn zertifizieren und woran erkennt man das?
0: Also wir haben einen der Pioniere der Kosmetik-Zertifizierung genommen, als wir Benekos damals eingeführt haben. Das war damals noch der sogenannte BDIH, tatsächlich der erste oder die erste Organisation in Deutschland, die sich Gedanken darüber gemacht hat, wie Naturkosmetik auf hohes Niveau, sicheres Niveau, verlässliches Niveau äh, zu bringen ist und hat dafür ein Zertifizierungsverfahren eingeführt. Heute gehört BDIH zu COSMOS. Äh, das ist ein Dach, unter dem sich dann verschiedene europäische Zertifizierungsgesellschaften zusammengetan haben, wie zum Beispiel aus Frankreich EcoCert oder CosmeBio oder Soil Association aus Großbritannien. Das sind einfach mehrere europäische Institutionen, die hier ein verlässliches äh, Siegel und einen verlässlichen Prozess vor allen Dingen vorhalten. Mit BeneCos sind wir eben noch unter den Prinzipien des BDIHs groß geworden, der für uns damals eindeutige und hervorragende Kriterien definiert hat. Das war zum Beispiel, immer wenn Öle und Fette verwendet werden, müssen sie aus kontrolliert biologischem Anbau sein. Mhm. Und heute in der Kosmoswelt gibt es zwei Standards. Es gibt einen Kosmos Natural Standard, einen Kosmos Organic Standard und der äh, definiert einfach die unterschiedlichen Anteile an Rohstoffen äh, aus kontrolliert biologischem Anbau in einem Produkt. Es gibt daneben auch noch andere äh, Organisationen. Sicherlich kann man da auch Natru äh, mitzählen, auch eine sehr zuverlässige und bekannte Zertifizierungsgesellschaft. Und da gibt es aus also dem Lebensmittelbereich, äh, wo sich zum Teil auch was auf die Kosmetik überlagert hat, die Demeter-Zertifizierung. Also das sind so die die wesentlichen ähm, Zertifizierungsgesellschaften, die hier... Die
1: Kader noch, ne, Stefan? Äh,
0: ja, gibt es auch. Die sind äh, relativ mhm. neu. Jahren okay. auch im Markt. Also es gibt ein paar, auf die man sich verlassen kann, die klare, transparente Richtlinien haben. Ähm, alle vergeben auch ein Siegel, das dann zwingend auch auf dem Produkt zu führen ist, sodass der Konsument erkennen kann, wenn ein Produkt in Händen hält mit einem dieser Siegel, da muss man nicht mehr drüber nachdenken, muss auch nicht groß nachlesen auf irgendeiner Inki-Inhaltsangabe. Ob das wirklich das ist, was man äh, gesucht hat, äh, darauf kann man sich verlassen. Wobei ich eine kleine Einschränkung mache, wenn jemand äh, Allergien hatte, sollte natürlich immer noch die Inki anschauen und studieren. Aber wenn es darum geht, eine Erwartungshaltung zu haben, ein Naturkosmetik- oder Biokosmetikprodukt kaufen zu wollen, dann kann man sich äh, auf diese Siegel verlassen. Und all die äh, Marken, die darauf verzichten und oftmals vielleicht auch mit diesem Argument, äh, man könne sich Zertifizierungen nicht leisten, die haben aus meiner Sicht was zu verstecken. Mhm.
1: Schön, dass du das ansprichst. Ja, ja, da habe ich vor kurzem auch so eine Geschichte erlebt. Aber äh, ja, erzähl mal, bitte.
0: Ja, weil, die können
1: sich das nicht leisten?
0: Ja, eine Zertifizierung kostet nicht die Welt. Das ist schlicht und einfach nicht wahr. Und wenn ich äh, es ernst meine, und auch ein Qualitätsversprechen an meinen Kunden äh, geben möchte dann gehört das für mich zur Marktfähigkeit dieses Produktes dazu, dass ich es dann äh, zertifizieren lasse. Weil wann immer ich das nicht tue, halte ich Tür und Tor offen, um mir im Zweifel bei einer Neuproduktentwicklung irgendwann mal das Leben leichter zu machen und äh, vielleicht auf was zu verzichten. Und das wird jemand, der echte zertifizierte Naturkosmetik herstellt und vertreibt, mhm. nicht machen. Und deshalb ist das für mich die einzig äh, zuverlässige Verfahrensweise, mit einem Label zu arbeiten und und alle anderen halten sich einfach Möglichkeiten offen abzuweichen von den klaren Prinzipien, wie wir sie kennen.
2: Also doch, lieber Augen nochmal offen halten bei Naturkosmetik. Jetzt hattest du gerade gesagt, äh, Benecos habt ihr das BDIH-Siegel und bei Grün, welches wäre das?
0: Das ist Cosmos Organic. Ähm, nachdem äh, BDIH in Cosmos aufgegangen ist, können wir bei Benecos dieses ursprüngliche Label immer noch fortsetzen und seht im Augenblick auch noch keinen Sinn darin, das irgendwie zu ändern, weil es eher Verwaltungsaufwand ist. Aber alles, was an neuen Produkten in den Markt kommt und neu zu zertifizieren ist, das wird dann unter Cosmos zertifiziert und bei Grün haben wir uns äh, zum Ziel gesetzt, jedes Produkt, das auf den Markt kommt, muss zwingend nach dem höchsten Standard, nämlich Cosmos Organic zertifiziert werden, mhm. Bei Benekos ist es auch immer das Ziel, Cosmos Organic zu sein, wenn wir Neue Produkte äh, rausbringen, aber nicht schwarz-weiß. Also wenn wir sehen, wir haben ein Produkt, wo wir vielleicht aufgrund fehlender Rohstoffmöglichkeiten nicht auf das Level kommen wollen, aber dieses Produkt mit dieser Anwendung und Performance äh, rausbringen, dann ähm, kann es schon mal sein, dass wir auf Cosmos Natural gehen. Für uns ist das nach dem Schema der Einstieg in Naturkosmetik, aber für Grün war uns ganz wichtig. Das ist eine hochwertige Biofachhandelsmarke, äh, hochwertig in Qualität. Da soll der Konsument auch an der Zertifizierung erkennen. Cosmos Organic, hier reden wir über Biokosmetik. Ja.
1: Wo finde ich 100% zertifizierte Naturkosmetik?
0: Wenn man ganz sicher sein will, nur im Biofachhandel. Natürlich gibt es zertifizierte Naturkosmetik und Biokosmetik auch. Mittlerweile in Drogerien, im LEH, die haben ja auch aufgepasst äh, und <lacht> eben, äh, das Naturkosmetik mittlerweile das einzige Segment in der Kosmetik ist, das noch wächst, äh, wohingegen die konventionelle Kosmetik stagniert und nehmen sich natürlich solche Marken jetzt auch in die Regale hinein. Kaufen sie auf, ne? auch Entweder aufkaufen oder locken einfach äh, mit Dingen, die so manch einer nicht ablehnen kann. Bedaure bedauere es zum Teil, dass auch so viele Marken, die in, im Biofachhandel groß geworden sind, jetzt, will ich will nicht sagen, ob sie dem den Rücken äh, zukehren, aber zumindest mal, äh, nachdem der Steigbügel gehalten wurde, rennen sie jetzt und gehen dann auch den anderen in die Arme hinein und versuchen dort ihr Glück. Wir haben uns für Grün definitiv vorgenommen und im Prinzip für Benekos überwiegend auch, dass wir denjenigen, die uns den Steigbügel gehalten haben, auch treu bleiben wollen. Wir wollen Marken für den Biofachhandel äh, schaffen aus mindestens zwei Gründen. Der eine ist, im Biofachhandel kann sich der Konsument sicher sein, dass er das dort findet, was er sucht. Mhm. Im Prinzip sich im Biofachhandel die Siegel sparen, mhm. weil der Händler, wie ihr als Weiling, der Großhändler sozusagen schon die Vorarbeit leisten und äh, auch dafür stehen, nur solche Sortimente äh, in den Regalen äh, für die Konsumenten vorzuhalten. Aus dieser Philosophie heraus finden wir es absolut überzeugend, unsere Sortimente auch genau dort zu präsentieren und dort anzubieten. Wenn ich in einem Drogeriemarkt oder in einem LEH oder noch viel schlimmer in einem Discounter bin, dann habe ich immer die Situation, dass neben mir vielleicht genau dieses vorhin angesprochene naturnahe Produkt steht oder viel schlimmer das äh, möchte gern Naturprodukt, wenn wir das mal als Greenwashing bezeichnen wollen, dass eben einen ähm, Rohstoff äh, heraushebt und als Bio-Rohstoff präsentiert, obwohl da vielleicht nur 0,01 der gesamten Formulierung enthalten ist. Der Konsument ist in der Regel nicht in der Lage, das zu unterscheiden. Und ich, ich finde das äh, extrem irreführend, wenn dann echte, gute, hochwertige Naturkosmetikmarken dazu verwendet werden, um andere Marken in deren Sonnenschein äh, dann mit aus Podest zu heben. Und genau das passiert halt im konventionellen Handelsumfeld. Ob das jetzt mhm. ob das für Kosmetik ist oder ob das Lebensmittel sind. Ich habe bei einem Discounter irgendwann mal auch Lebensmittelumfelde gesehen, als da plötzlich Biolandprodukte waren und toll direkt unter dem Bioland-Schild war eben nicht nur Bioland sondern da waren äh, Produkte aus jedem aus jeder Anbauart ja aber für den Konsument ganz schwierig zu unterscheiden und genau das äh, gefällt mir am konventionellen Handelsumfeld nicht äh, das eben diese Vorgehensweise genauso plant ist aus meiner Sicht. Das ist billigend in Kauf genommen, dass der Konsument die Sonnenstrahlen der echten Produkte abstrahlend auf andere dann äh, missinterpretiert und zu Produkten greift, äh, die er so gar nicht kaufen wollt.
2: Ja, zudem kann man sich halt auch sicher sein, dass man einen konzernfreien Einkauf tätigt.
0: Ja, in der Regel Also würde ich sagen, zum überwiegenden Teil ja. Ich meine, es gibt auch mittlerweile... Äh, in unseren Regalen, äh, im Biofachhandel, große Unternehmen, äh, wenn man hinter manche Marke geschaut, ist es nicht mehr die kleine, süße mhm. Marke, die irgendwann mal entstanden ist, sondern da hat es dann auch andere äh, Anteilseigner, Strukturen bis hin zu Konzernen. Ähm, aber es ist äh, eher eine Seltenheit und ich glaube, äh, dass angenehmer am Biofachhandel ist, dass es eben überwiegend durch Familienunternehmen repräsentiert wird, die auch einen ganz anderen Ansatz fahren als äh, die von dir genannten Großkonzerne. Äh, mhm. Wir müssen nicht auf Teufel komm raus jedes Margenprozent irgendwo rausholen, sondern wir können Produkte aus Überzeugung machen, wir können Vermarktungsaktivitäten aus Überzeugung machen. Und, äh, wir müssen nur aufpassen, dass uns die anderen durch ihre sehr stringenten und kapitalorientierten Vorgehensweisen nicht irgendwann die Butter vom Brot.
1: Also im Grunde genommen hast du jetzt schon zwei Argumente genannt, ne? Ach, da war sogar drei. 100% zertifizierte naturkostmittel Fachhandelstreue und konzernfreier Einkauf für die Marke Grün. Genau. Um mal zu dem Punkt zurückzukommen oder überhaupt auf den Punkt Grün zu kommen. Ähm, was war da die Idee bei der Marke Grün? die hier. was hast du gesagt letztes Jahr, ne? Oder war das vorletztes Jahr schon? Ich bin gerade vorletztes Jahr. Also vorletztes
0: Jahr, Jahr war die Idee entstanden und äh, letztes Jahr haben wir dann äh, den Launch äh, vollzogen. Also es gibt auch da tatsächlich zwei Gründe, zwei Strömungen. Das eine war, dass äh, Silke und ich uns immer wieder überlegt haben, bestimmte Produkte äh, in den Markt bringen zu wollen die ähm, mehr können noch, die Funktionen haben, die Wirkung haben, wo wir aber immer skeptisch waren, ob wir so ein Produkt unter Benecos äh, einführen können, weil es alleine aufgrund dieser Wirkstoffe, die da drin sind und sein müssen, dieser Funktionen, die diese Produkte dann erfüllen, einfach ein ganz anderes Preisniveau erzeugen würden. Wir waren uns nicht sicher, ob das unter Benecos funktionieren wird. Also wir hatten jede Menge Produktideen schon im Kopf, auch Entwicklungen schon hinter uns und haben uns immer überlegt, wie kann man das sinnvoll in den Markt reinbringen. Ja, und dann kam der andere Aspekt. Irgendwann wurde ein lieber Mitwettbewerber von uns, einer der Pioniere für Naturkosmetik, von einem Konzern gekauft. Dieser Konzern steht für ganz andere Ideen, ganz andere Philosophien, ganz andere Vermarktungsansätze, hat auch andere Anteilseignerstrukturen, als wir sie in in unserem Biofachhandel schätzen. Und dann war der Gedanke von uns, eigentlich müsste das jetzt der Moment sein, wo wir sagen, wir bringen noch eine zweite Marke raus mit einem klaren Versprechen. Mhm. Eben die Marke eines Familienunternehmens, das ist die Marke, die ist nicht konzerngesteuert, das ist die Marke für den Biofachhandel als ähm, wenn man so will, Ersatz für denjenigen, der genau das auch in seinen Regalen stehen haben möchte. Und es ist, by the way, grundsätzlich auf einem höchsten Level zertifiziert, nämlich Cosmos Organic und damit eigentlich die Grund-DNA für den Biofachhandel.
1: Jetzt hast du mehrfach die Wirkung angesprochen. Ja. Bevor wir, ich glaube, deine Frau Silke sitzt neben dir, aber bevor ich die gleich frage, ein paar Dinge zur Wirkung selber. Bei uns im Unternehmen gibt es eine Kollegin, die mir vor kurzem erzählte, dass sie ein Creme von euch benutzt, weil sie Neurodermitis hat und die wirkt offenbar in der Tat. Meine Frage jetzt mal, warum schreibt ihr das nicht drauf? Also Unverträglichkeiten, Allergene und so weiter, warum? Sagt ihr nicht, hier, ja, ihr ist jetzt gut gegen Neurodermitis.
0: Gut, wenn wir es als Produkt gegen Neurodermitis claimen würden, dann hätten wir keinen Kosmetik. Medikprodukt als solches, mehr ah. sondern ein medizinisches Produkt, wir müssten auch ganz andere Tests äh, damit machen und das wäre ja in einer anderen Kategorie anzusiedeln. Deswegen haben wir das bislang nicht in Erwägung gezogen, sondern für uns ist einfach wichtig, dass es ein gut verträgliches Produkt ist. Es ist ein sensibles Produkt, so kennzeichnen wir das für sensible Anwendungen und aber wir gehen jetzt nicht so weit, obwohl wir dieses Beispiel tatsächlich aus der Serie Pure Elements schon häufiger gehört haben, dass es für viele mit diesem Problem eine echte Alternative ist. Aber das als solches zu kennzeichnen und auszuloben, das hat, hätte nochmal ganz andere Anforderungen an das, was wir da tun.
1: Großhandel, wenn wir Texte schreiben zum Beispiel, gibt es diese Health Claim-Problematik. Ich nehme an, dass das ähnlich eh gelagert ist. Genau. Ne? Das genau. EU-Recht verbietet uns, Gesundheitsaussagen zu tätigen. Und das wird wahrscheinlich genau das Gleiche sein. Ne? Exakt. Ist
0: Silke jetzt neben dir? Genau, sie ist <lacht> neben mir. Wir sitzen in einem Büro mehr oder weniger gegenüber und das seit 2008.
4: <lacht> ja, ich bin da. Hallo.
1: Hallo, Silke. Schön. Du bist auch entscheidend an der Entwicklung der verschiedenen Produktreihen von Grün dabei gewesen ne? oder hast mitgewirkt. Das ist so nett. Also ich unterhalte mich ja hier gerade die ganze Zeit mit zwei Männern über Kosmetik. Das ist nebenbei bemerkt ganz lustig. Aber weißt du, ich wenn ich mir hier mal so die Liste angucke beziehungsweise die Produkte angucke, dann steht hier Hopfen, dann steht hier Hanf, dann steht Brokkolisamenöl. Also sag doch mal etwas zu diesem Brokkolisamenöl. Wofür ist das besonders gut.
4: Sehr gerne. Also das Brokkolisamenöl ist wirklich ein wahres Wunderöl. Also wir haben da wirklich nicht Brokkoli. nicht püriert.
1: <lacht> ja, dieses
4: Öl das ist reich an der Säure, die heißt Erukasäure und diese wirkt regenerierend, zellaktivierend, hat den tollen Effekt, dass das Haar überhaupt nicht beschwert. Und wer selber schon mal so ein Brokkolisamenöl in die Hand genommen hat, so ein paar Tropfen, das hat eine ganz, ganz witzige Haptik. Also das ist ein sehr, sehr das ist so ein kriechendes Öl, das ist so ein ganz leichtes, eine ganz unbeschreibliche, er fühlt sich ganz witzig an. Und das macht die Haare ähm, seidig und leicht erkennbar und sie bekommen auch mehr Glanz. In der konventionellen Kosmetik wird dieser Effekt eben gerne durch das vorhin schon beschriebene Silikon erzielt.
1: Ah, hm, ja, okay. okay. Ja. Interessant. Ja, aber warum benutzt man Silikon? Ist es günstiger? Ist es Einfacher in größeren zu Mengen zur Verfügung stehend?
4: oder? Ich weiß den Faktor nicht, aber ähm, Brokkoli-Samenöl ist, nicht günstig und Silikon ist, glaube ich, sehr, mhm. sehr günstig. Ich weiß jetzt nicht, was da der Unterschied ist, aber der Faktor wird enorm sein.
2: Das ist wahrscheinlich einfacher herzustellen.
0: Ne? Das ist ein Faktor, der ist zweistellig, was da Kosten pro Kilo zwischen einem Brokkolisamenöl oder einem Silikon darstellt. Also für manches konventionelle Produkt, das im Markt ist, Uh, wäre allein schon der Preis, den wir für unser Brokkolisamenöl uh, anteilig in unserem Produkt haben, hm. ja, der Gesamtpreis für das Gesamtprodukt. Wir <lacht> wundern uns manchmal immer wieder, uh, was alles möglich ist. Und vielleicht darf ich das kurz einschieben. Wir haben von einem Wettbewerber, von einem, uh, von einer Handelsmarke, Vergangene Woche mit einem Freund von uns ein Produkt angeschaut, das in der Größenordnung ein Duschgel 300 Milliliter für 50 Cent für den Verbraucher angeboten Wie bitte? wird. 50 Cent. Ja genau und äh, wenn man dann hingeht und zieht mal ab, dass da ja auch eine Flasche noch dahinter steckt, Na, dass klar. da äh, hinter den 50 Cent auch noch die Mehrwertsteuer <lacht> im Übrigen <lacht> drin steckt, äh, dass da ein Abfüllprozess äh, drin steckt, dann stelle ich mir vor, was da am Ende übrig bleibt für die Masse an sich, also für die eigentliche Rezeptur. Ui, ähm, äh, das ist schon äh, eher merkwürdig. Und dann genau kommt nämlich so ein Punkt, da kostet so ein Prozent Brokkoli-Samenöl, äh, das vielleicht in irgendeinem Biokosmetikprodukt drinnen ist, äh, dieses Prozent mehr als die 100 Prozent dieses äh, konventionellen petrochemischen Produkts.
2: Ich benutze ja momentan zumindest das äh, 3 in 1 Hanf-Duschgel, äh, beziehungsweise, ähm, ja, Duschgel sagt man da, glaube ich, auch zu, ne? Bei 3, 3 in 1. Das finde ich, find ich sehr spannend, weil das riecht extrem gut. Allerdings äh, ist da, glaube ich, noch mehr drin, ne? Bio und Honig?
0: Nee, also in dem Produkt ist tatsächlich Hanf und Hopfen drin. Mhm. Ah, ja.
2: Mhm.
3: Das
0: ist die, die Männerserie von Grün und die ist tatsächlich exzellent. <lacht> ich habe bis hier diese Produkte rausgebracht haben leidenschaftlich gern die Benekos-Männerserie benutzt. Und seit wir die Grün-Männerserie draußen haben, muss ich gestehen, bin ich da völlig umgestiegen, weil ich es noch besser finde. Benekos ist natürlich schon hervorragend, aber die Grün-Männerserie ist einfach mal ein Ticken besser. Das Bier- und Honig-Thema, das haben wir in einem Shampoo aus der Grün Essential Elements. Shampoo Volumen. Genau. Ah, okay. Hm.
2: Das ist jetzt
1: wieder der Part von Silke. Genau. Wieso Volumen? Mit dem Honig, nein. Mit
4: dem Bier. Hm. Wir haben da drin tatsächlich ein Bio-Bier aus einer klitzekleinen Brauerei hier in unserem Umkreis aus Klappbach ähm, bei Aschaffenburg drin. Und dieses Bier ist auch ein, naja, ein, ein Wundergetränk natürlich. Ähm, das enthält viele Nährstoffe, B-Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe. Und es erhöht einfach in so einem Shampoo die Griffigkeit des Haares und gibt Volumen. Und wir uns ins Bier. Das ja,
2: ist
0: es bei uns eben
2: <lacht> Ist das dann praktisch das fertige Endprodukt, was ihr dann abnehmt als Bier? Oder ist das noch irgendeine Vorstufe?
0: Nee, nee, das ist das Endprodukt. Ja. Wir nehmen tatsächlich genau das Bier, das bei, bei uns auch im Keller steht, das ich gern trinke. <lacht> und, und haben das genau so für unseren Produktionsprozess, wenn wir mischen. Also das ist äh, eins zu eins das Gleiche. Okay. Finde ich spannend. ist Bio hier, ne? also ja. muss, muss man noch erwähnen.
1: Ihr habt ja da eh 100% zertifizierte Biokosmetik, ne?
0: Genau. Ja, das schon, nur heißt nicht, dass jedes Produkt zu 100% aus Bio besteht, weil ähm, es gibt ja auch andere Komponenten wie Wasser und Rohstoffe, die es nicht in KWA gibt. Aber wir haben über Cosmos Organic eine Anforderung, dass 95% aller physikalisch verarbeiteten Rohstoffe aus Bio sein müssen. Das übertreffen wir bei allen Produkten. Das ist dann auch genauso diese Mindestanforderungen, die wir an unsere Produkte stellen.
1: Gibt es ja noch eine andere Wirkung, Silke, die dir noch ganz besonders am Herzen liegt?
4: Die Pflanze Hanf ist ja bei uns ganz prominent in vielen, vielen mhm. Produkten und ähm das ist natürlich gerade so ein Hype, aber das ist eigentlich auch ein Öl, das es absolut verdient hat, viel mehr eingesetzt zu werden, ähm, weil es einfach, sage ich mal, ganz traditionelles Öl in unseren Breiten ist. Das gibt es ja schon sehr lang und es ist dann irgendwann durch Gesetzgebungen mal eine Zeit lang verboten gewesen, aber inzwischen ist diese THC-freie Variante eben dieses Hanfsamenöl aus dem Hanfsamen wieder erlaubt. Und das ist, ja, da kann ich nur schwärmen, was Hanf alles kann. Also Hanf ist mhm. sehr tief. Hanf wirkt antibakteriell, Hanf ist nährend. Also das ist wirklich ein, ein Traumöl für Haar und Haut.
2: Habt ihr ein Lieblingsprodukt?
4: Ich habe ein paar Lieblingsprodukte. Ich nehme für meine Gesichtspflege immer unser Face Serum und danach nehme ich diese, diese rote Gesichtscreme und mische die mit unserem Gesichtsöl. Mhm. Die Kombi nehme ich jeden Tag,
0: so dass wir unseren äh, Konsum an Kosmetikprodukten äh, komplett aus unseren eigenen Linien äh, erfüllen können. Also es gibt nur, was man irgendwo brauchen würde, äh, was wir jetzt äh, nicht selber haben. Und wie ich vorhin schon sagte, bei mir ist die Männerserie grün äh, komplett in Verwendung.
1: Aber ich muss jetzt mal eine Frage stellen. Und zwar ist ja doch augenscheinlich zu erkennen, dass Männerkosmetik jetzt hier nicht so breit aufgestellt ist. Ne? Also ihr habt die Pure Elements, die Essential, die Rich Elements. Das sind alles Frauenserien. Ist die Männerhaut weniger anspruchsvoll oder interessieren sich Männer einfach nicht so dafür?
0: Also ich glaube, das kommt mehr und mehr, das Interesse an 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 Produkten. Es ist halt im Augenblick eher die einfache Pflege. Nicht ohne Grund haben wir unser Wash 3 in 1 genannt für ja. Körpergesicht. Also ich habe neulich ähm, erst
4: wieder ein Statement gehört, dass Männer am liebsten irgendwie alle Produkte in alle Produkte in sehen würden. Eins. Es wäre natürlich wirklich praktisch, wenn man damit auch noch Zähne putzen könnte. Ja. Keine Ahnung. Ja, aber ich denke, dass wirklich auch, man sieht es ja auch im konventionellen LEH, dass ähm, die Männerserien immer mehr werden und
1: ja. ich glaube, dass mhm. wir da schon
4: noch das ein oder andere schöne Impetto haben.
1: Ihr habt ja auch dekorative Kosmetik, richtig schöne Lippenstifte nebenbei bemerkt und da muss ich ehrlich sagen, finde ich, dass ihr eine ganz tolle Verpackung dafür entwickelt habt, okay. Das wäre uns ein Anliegen, da über das Thema Verpackung mit euch zu reden, denn unverpackt ist natürlich ein Riesenthema, aber bei, gerade bei Kosmetik... Geht das nicht.
0: Ja, das muss man einfach so sehen. Verpackung ist grundsätzlich etwas, wenn man die Welt anschaut, äh, Schwieriges geworden. Aber eigentlich immer nur dann, wenn derjenige, der mit der Verpackung, während oder nach, während des Konsums oder nach dem Konsum damit umgeht, es nicht so genau damit nimmt. Gehen wir eher so ein paar Schritte nach vorne, dann hat Verpackung und dann hat leider auch Kunststoff, der so verhasste, unglaublich tolle Funktionalitäten und wenn wir uns mal ähm, 100 Jahre zurückerinnern, ich weiß nicht, ob wir die Situation äh, haben wollen, hinsichtlich der hygienischen Bedingungen, weder in der Produktion noch in einem äh, Regal eines äh, eines Händlers äh, oder bei uns zu Hause in Küchenschränken oder Badezimmerschränken. Äh, Verpackung hat da schon was Großartiges ermöglicht, Produkte hygienisch zu halten und auch haltbar zu machen. Und äh, vor dem Gedanken muss man Dinge auch immer wieder bitte richtig einordnen. Wir sind absolut dafür, Verpackung zu reduzieren, wo sie keinen Sinn ergibt. Und das ist sicherlich in den letzten Jahrzehnten etwas gewesen, was so einen Exzess entwickelt hat. Und leider auch bei Kosmetikprodukten. Als wir angefangen haben 2008, dann haben unglaublich viele Produkte, äh, im Übrigen auch Naturkosmetikprodukte, immer noch mit Faltschachteln gearbeitet. Äh, sehr stark in dekorativen Kosmetik, aber auch in der äh, pflegenden äh, Kosmetik, Körpergesichtspflege, wo wir uns immer wieder gefragt haben, wozu denn in Gottes Namen? Ich habe hier eine Tube oder eine Kunststoffflasche oder ich habe einen Kunststofflippenstift. Warum in Gottes Namen muss ich denn hingehen und da eine Faltschachtel drum machen? Das ist Verschwendung, das ist völliger Unsinn und wir wir haben damals schon gesagt, dass unsere Serie grundsätzlich so verpackungsarm wie möglich äh, rauskommt. Und das haben wir, als wir mit Benecos angefangen haben, jetzt einer der wenigen gemacht. Das ist dann in den vergangenen Jahren von vielen anderen dann auch so umgesetzt worden. Die Sensibilität ist, glaube ich, deutlich größer geworden. Aber das war schon noch lange Zeit absolut Standard. Und also Wenn wir heute gucken, ja, jeder, der meint, er macht ein sogenannt hochwertigeres Produkt, kommt immer noch mit Fallschachteln daher. Klar, sie bieten noch mal tolle Möglichkeiten für Kommunikation etc. Aber die eigentliche Funktionalität, wenn man Fallschachteln verwenden möchte, zum Schutz eines Produktes, die ist bei den wenigsten Produkten dahinter. Und by the way, bei Grün, sind wir hingegangen und haben gesagt, auch wenn wir unsere Gesichtspflege in Glasflaschen haben, so überlegen wir trotzdem, ob wir einfach stumpf wie alle sonst hingehen und eine normale Faltschachtel dafür verwenden oder ob auch da nicht weniger möglich ist. Und herausgekommen ist eine Idee, dass wir sehr dünne Papiermäntel haben. Das heißt, wir haben keine komplette Box gemacht, keine komplette Schachtel, sondern wir haben ein, ein, ein Mäntelchen gemacht aus ähm, ziemlich dünnem Material, das letztendlich den Schutz während Transport und Handling von uns oder von der Produktion zum Handel bis hin zum Konsumenten zu Hause gewährleistet. Und das ist doch genau das Einzige, was, äh, was notwendig ist. Und am Ende sparen wir zwei Drittel mindestens des eingesetzten äh, Papiermaterials im Vergleich zu einer konventionellen Fallschachtel. Der Ansatz ist für uns konsistent. Und von dem Ansatz äh, sind wir überzeugt. Und das haben wir bei den Glasflaschen äh, in der Form gemacht. Und äh, an anderer Stelle haben wir Problemrohstoffe reduziert, nämlich bei der dekorativen, die du vorhin angesprochen hast. Mm. Wir haben den Anteil an Kunststoff, soweit es geht, reduziert und haben alternative Verpackungsmaterialien dann äh, eingesetzt. Aber ganz ohne Kunststoff geht's nicht. Wenn ich eine Mascara habe, eine Tusche, die muss ich in irgendein Gefäß reinmachen. Da bleibt mir nicht viel anderes übrig, als einen Kunststoff zu verwenden oder bei einem Lippenstift. Das Innere der Verpackung muss immer noch eine Kunststoffmechanik sein, weil ich brauche eine Funktionalität zum, zum Hoch- und Runterdrehen des Lippenstiftes. Und das kriege ich einfach nicht anders hin als über eine Kunststoffhülse ah. innen drin. Aber nochmal, wir versuchen das so stark zu reduzieren, wie nur möglich, um den Einsatz an unnötigen Verpackungsmaterialien äh, und Mengen.
2: Wie lange braucht man denn so ungefähr zu, äh, für eine Entwicklung beispielsweise einer neuen Creme?
0: Alles in allem braucht man da schon zwischen ein und zwei Jahre. Dann muss man zusehen, dass man äh, Tests mit den Produkten macht, ob das nur Haltbarkeitstests sind, wo man ähm, die Kompatibilität zu Packmitteln äh, testet, Keimbelastungen misst, Keimentwicklungen misst und dann auch in der Fortfolge Tests, sogenannte Auslagerungstests macht. Äh, um zu erkennen, wie lange ist ein solches Produkt mit dem verwendeten Konservierungssystem dann auch äh, in der Verwendung äh, haltbar. Auch da vergeht relativ viel Zeit. Also diese Blöcke. Die nehmen äh, jeweils äh, entweder Wochen bis Monate, mehrere Monate immer wieder in Anspruch. Und wenn man dann so einen iterativen Prozess in der Entwicklung hat, dauert sowas äh, seine Zeit. Und dann
4: schließen sich dann auch Wirksamkeitstests an. Also wenn das genau. Produkt dann fertig ist, muss ich natürlich auch noch ähm, über ein Panel testen, ob es dann wirklich, ob ich dann das ausloben kann, was ich ausloben möchte. Und es dauert eben auch seine Zeit.
3: Ja.
0: Die davon überzeugt sind, dass das Produkt diese Wirksamkeit hat, weil wir ja die Rohstoffe extra dafür ausgewählt haben, so also müssen wir es trotzdem objektiv messen lassen und testen lassen. Und auch das verschlingt Monate, bis so ein Test dann durchlaufen ist. Und manchmal ist bei uns mehr Ungeduld da als ist der Prozess erfordert, aber da müssen wir durch, weil es ist nicht schlimmer, als ein Produkt dann auf dem Markt zu haben, das entweder nicht funktioniert, kollabiert oder das nicht zu Ende gedacht und gemacht wurde.
1: Schön. Also... Ich glaube, jetzt haben wir uns doch umfassend über das Thema unterhalten. Also wir haben jetzt allgemeine Fragen erklärt. ne? Was ist konventionelle Kosmetik? Wohin geht's dann bei der zertifizierten Naturkosmetik, Biokosmetik? Wir haben über die Siege gesprochen, dass unsere Zuhörer gut und gerne und am besten im Biofachhandel kaufen äh, sollten, weil sie da keine Probleme haben, äh, dass dort konventionelle oder naturnahe Kosmetik zu finden ist. Und dann haben wir uns und das schöne Produkt Grün unterhalten. Also ganz, ganz tolle Informationen. Mich beeindruckt die Wirkung. Im Übrigen habe ich dieses Deo-Spray Sensitiv Salbei und finde es mega. Also es ist echt auch ein richtig gutes Produkt. Silke, da kannst du mir vielleicht noch mal was sagen, was mit diesem Salbei es dann auf sich hat. Das ähm, ja, wirkt nämlich wirklich.
4: Also Salbei ist natürlich ähm, astringierend, ähm, würde ich jetzt mal sagen. Und wir haben in diesem Deo übrigens auch was anderes drin, wir haben Mikrosilber drin und Mikrosilber, ähm, das ist so ein Geruchsabsorber, ah, das wird dann auch okay. unterstützt von Triethylcitrat. Ähm,
1: das ja. ist übrigens ein großes Problem, zumindest für mich, ich glaube für Jan, Jan und ich hatten uns ja vorher unterhalten, eben auch, dass man einfach manchmal diese Begrifflichkeiten nicht kennt, ja, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, was hast du Petru, nein, was hast du gesagt, wie heißt das? Ja, schau mal, also für mich gefühlt hört sich das nach was Ultrachemischem an, ja, also aber es ist kommt sicherlich natürlich aus der Natur, oder? Ja, seht ihr, also deswegen bin ich für Siegel, muss ich ehrlich sagen, sehr dankbar, dass man sich da an was orientieren kann. Gibt es noch irgendwas, was euch irgendwie auf dem Herzen liegt, was ihr gerne sagen möchtet, Bevor Jan äh, gleich noch die zwei Pässe wirklich fragen
0: stellt. Also auch wenn äh, wahrscheinlich die meisten Zuhörer ohnehin treue Bio-Fachhandels- und Bioladenkunden sind, ich kann nur wieder aufs Neue und immer wieder eine Lanze für den Biofachhandel fachhandel brechen. Es ist die Einkaufsquelle, der wir äh, das höchste Vertrauen zumessen, Dort einzukaufen heißt, in einem Umfeld einzukaufen, wo man nicht hinter die Fichte geführt wird, wo man genau die Produkte findet, von denen man glaubt oder von denen man bewusst ausgeht, sie dort finden zu können. Der Biofachhandel ist derjenige, der gemeinsam mit den mit den wirklich überzeugten Bioherstellern, diejenigen sind, die das, worauf andere gerade gerne mitfahren, überhaupt erst ermöglicht und entwickelt haben. Ich kann nur hoffen, dass es den bio mit seinen ernsten, seriösen Herstellern auch in der Form immer noch weitergeben wird, weil ich nicht daran glaube, wenn Bio ausnahmslos in den Händen des LEH oder der, der Discounter ist, dass es dann auf einer derartigen Qualitätsebene weitergehen würde, dass sich Dinge dann auch immer wieder weiter verbessern würden. Und auch da sind wir ja alle, die in dem Bio-Umfeld drin sind, überzeugt, wir sind noch lange nicht fertig. Wir haben noch unglaublich viel vor. Wir haben das ganze Thema Tierwohl äh, noch vor uns, Naturschutz nach wie vor vor uns. Wir haben so viele Dinge, die noch zu verbessern sind. Äh, der
4: Schutz der Böden und der Gewässer.
0: Dass Ich äh, glaube, das braucht eine echte, überzeugte, und zwar wirklich vom, vom Kern her überzeugte Community, das äh, zu verwirklichen. Das wird man nicht schaffen, wenn es nur noch Bio im LEH und bei Discounter mhm.
2: Schön. Dann habe ich noch eine persönliche Frage an euch. Ähm, die erste Frage, die ich habe an euch ist, was landet immer in eurem Einkaufswagen, wenn ihr einkaufen geht?
4: Immer Obst, Gemüse, also Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Gurken, ähm saisonale Früchte, am liebsten Erdbeeren, das Ganze. Nein, Erdbeeren in der <lacht> <lacht> Nähe. Saisonal, weil danach schmecken die auch nicht mehr, weil äh, es ist wirklich ein himmelweiter Unterschied. Ob ich mir jetzt diese spanischen Erdbeeren, die es irgendwie gefühlt ab Februar, März gibt, ob ich mal so eine nehme und dran schnuppere oder ob ich eine Erdbeere nehme, die hier direkt irgendwo in der Nähe wächst. Und also, oh, das ist eine Sensation, da dran zu riechen. Und bei der anderen bleibt die Sensation halt einfach aus. Mhm. Abgesehen davon, dass es natürlich krass ist, sowas dann irgendwo in Südspanien anzupflanzen und dann zu wässern und dann hierher zu schippern. Also das lassen wir mal lieber.
2: Und äh, meine zweite Frage ist, wen würdet ihr super gerne mal zum Essen einladen, um mal mit ihnen vielleicht über grundsätzliche Dinge zu sprechen?
0: Schwierig. Also ganz ehrlich, am liebsten gehe ich mit meiner Frau und meiner Familie essen. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich irgendjemand Besonderem Prominenten oder sowas dem vorziehen würde? Nö, <lacht> eigentlich nicht. Nö, ich würde Schön. gerne mit Silke essen.
4: Also ich glaube, es wäre mal ganz aufschlussreich, mit Prinz Charles essen zu gehen. Der ist doch auch ähm, im, im Naturschutzbereich sehr groß und hat auch eine eigene Zucht und eigene Gartenbaubetriebe. und es wäre bestimmt spannend, was der alles zu sagen hat.
2: Ich weiß nicht, ob unser Podcast so weit reicht, aber vielleicht... Wir senden ihm eine Aufnahme zu. Ja. Wer ja. weiß. Man kann ja hoffen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch mhm. für das tolle Gespräch. Vielen Dank auch euch. Hat ja. Spaß gemacht. Uns nämlich auch. Und wir haben ganz, ganz viel Neues gelernt.
0: Du hast noch Fragen oder Anmerkungen? Dann schreib uns an podcast.bioladen.de.